0: un temps record.
1: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
0: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Cubradio.
1: Salut, c'est Charles Drain avec l'équipe Dans 5 minutes, on s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de support, de support pour les seins, la brassière, le soutien-gorge. Une invention qui est assez récente dans l'histoire de l'humanité, mais qui supporte son lot de critiques. D'abord, est-ce que c'est utile? Parce qu'à part mettre la poitrine en valeur, pour certains modèles de soutien-gorge en tout cas, est-ce qu'emporter tous les jours prévient, comme on le dit souvent, prévient l'affaissement des seins sur la durée? Et euh, en plus, si ça a été désigné pour soutenir les seins, pourquoi est-ce qu'on appelle ça un soutien-gorge? Voici Marie-Lise Hamelin.
0: C'est un morceau de tous les jours et pourtant c'est aussi une source inouïe de faits amusants, ne serait-ce que son nom, un peu ridicule et daté puisque la gorge ici est un euphémisme pour désigner ben, les saints. Chez nous on l'appelle aussi d'ailleurs brassière, ce que certains linguistes qualifient d'anglicisme tandis que d'autres estiment que c'est plutôt un néologisme. Mais le soutien-gorge a donc pour fonction alléguée, euh, si on veut, de soutenir et protéger les seins, notamment dans la pratique de sport impliquant de faire des bons, comme la course à pied, la danse. En effet, sans lui, ces activités peuvent s'avérer euh, douloureuses, d'autant plus pour les femmes dotées d'une poitrine volumineuse. Mais le soutien-gorge n'a pas qu'une fonction pratique. Hein. Il peut aussi servir à mettre en valeur les seins, par exemple avec les modèles push-up ou en français pigeonnant, mis sur le marché dans les années 1990 par la compagnie Wonderbra. Et donc, les coussinets amovibles des bonnets là, permettent de relever les seins et d'augmenter leur volume apparent. Reste que ce qui est valorisé aujourd'hui ne l'était pas nécessairement hier. Donc, dans l'Antiquité romaine et en Grèce, les femmes recouraient à un assemblage complexe de bandelettes pour aplatir la poitrine. Alors qu'à l'opposé de la Renaissance à l'ère victorienne, le corset faisait en sorte que les poitrines remontaient presque, et oui, jusqu'à la fameuse gorge, tant qu'on les voulait, plantureuse. Mais le corset, créé au Moyen-Âge, c'est un instrument de quasi-torture, car à la longue, bien, ça déforme les organes vitaux, en plus de restreindre la respiration, au point de causer des évanouissements. Alors, de fil en aiguille arrive le soutien-gorge. La date exacte de son invention demeure à ce jour plutôt nébuleuse. Il y a plusieurs brevets qui apparaissent à travers le monde de 1859 à 1913, notamment en Argentine, en France, aux États-Unis, pour différents modèles plus ou moins adaptés. Mais la palme du plus réussi revient à la Française Herminie Cadolle, qui est une féministe révolutionnaire, qu'il présente en 1889. Mais là, l'usage du soutien-gorge ne se répand qu'à la fin des années 10 et même dans les années 1920. Euh, et ça, même si le mot a fait son apparition dans le dictionnaire Larousse en 1904. De nos jours, bien souvent, les jeunes filles commencent à porter le soutien-gorge avant même la puberté, lorsqu'elles n'ont même pas de sein encore. Pourtant, les scientifiques sont formels, le corps féminin est adapté pour vivre sans, hein, si on considère que l'homo sapiens est apparu il y a environ 200 000 ans et que les femelles de notre espèce en sont passées durant l'essentiel de cette période. C'est pourquoi plusieurs questions demeurent quant au rôle du soutien-gorge dans la prévention ou même l'accélération de l'affaisement naturel des seins avec le temps, la gravité faisant son œuvre, mais parfois aidée par toutes sortes de choses, comme la taille des seins, euh, évidemment une poitrine plus volumineuse ayant tendance à tomber. D'autres facteurs sont aussi à considérer dans cet affaissement, comme le nombre de grossesses, la sédentarité ainsi que le tabagisme. Mais quel est le rôle de nos bonnes vieilles brassières? Il y a un chercheur français qui s'est penché sur la question, le docteur Jean-Denis Rouillon, médecin du sport retraité et ancien professeur à l'Université de Franche-Comté. Alors lui, en 97, en collaboration avec d'autres chercheurs du CHU de Besançon, il a commencé à suivre, et ça pendant 15 ans, une cohorte de 260 femmes afin d'étudier l'évolution euh, d'une poitrine sans soutien-gorge. Résultat, eh bien, le port du soutien-gorge ne serait pas nécessaire au maintien de la poitrine, même qu'il pourrait être nuisible. Voici ce qu'il a constaté chez des femmes qui ont cessé de le porter. D'abord, le mamelon remonte, en moyenne de 7 mm en un an. Ensuite, les seins se raffermissent, les vergetures s'estompent, la respiration est meilleure et le confort s'améliore. Alors, comment on peut expliquer ces phénomènes? Le Dr Rouillon lui fait l'hypothèse que le port du soutien-gorge dès l'apparition des seins empêche l'appareil suspenseur de travailler correctement, et c'est ça qui provoque la distension des tissus. Malheureusement, cette étude a été menée sur un groupe jugé trop petit pour être parfaitement scientifiquement probant. Alors, est-ce que les femmes portent le soutien-gorge par pudeur, par vanité pour remodeler l'apparence de leur poitrine ou bien est-ce que c'est un outil nécessaire pour soutenir les seins? Eh bien, le débat reste ouvert.
1: Oui, en tous les cas, depuis quelques années, le mouvement No Bra qui, comme son nom l'indique, revendique l'abandon du port de la brassière. Le mouvement No Bra a clairement fait des émules, surtout depuis la pandémie. Hein, on s'habille en mou et donc c'est tout à fait compatible avec ce que préconise ce mouvement. Merci Marie-Lise Amelin. C'était en cinq minutes.